0: Sí, papá, y el preparador físico Néstor Bonillo se reunieron con autoridades del Estadio Nacional de Santiago, que donde va a ser eh, la la sede del próximo partido de Perú con Chile vamos a algo importante
1: prepago chévere para que mandes sus stickers en la noche a la mañana para que estés bien conectado mientras chambea con ganas 5 soles 5 días es lo que hay que recargar ilimitando redes y llamadas vas a disfrutar sigamos siendo chévere recarga desde chévere. casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas solo recarga acepta chévere. y activa
2: vale hasta el 31 de octubre de 2020 costo 5 soles Obtiene llamadas nacionales facebook twitter y whatsapp selecciones en claro.com.pe slash prepago estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo ahora es más sencillo gracias a con unos simples pasos, e encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y sin G.
3: Estamos en la cancha del pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y
4: jugar
0: en la primera división. Sueño con ganar la Champions.
1: Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
4: El sueño está en la cancha y también en las
3: tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir.
1: ¡Prepago Chévere! Soy todo el día y Dios te quieres relajar. O más bien te ¿No? y ya quieres trabajar. Cinco soles, cinco días. Eso tienes que activar. Ilimitando redes y llamadas vas a disfrutar. ¡Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por cinco soles llévate cinco días de redes y llamadas ilimitadas. ¡Solo recarga! ¡Acepta y activa! Vale hasta el 31 de octubre de 2020. Costo cinco soles. Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp. en chévere
0: ovación. La emisora deportiva de Perú Luis Fernando Camino dice que fuerte lo que habló Johan Fano, Alberto Mendoza, que dan es maletero, no, eso ha sido en broma, de verdad, ha sido simplemente una una broma. Eh, José Franco dice, ojalá que después no esté rajando de lo que estás diciendo aquí en ovación. Nos vamos, amigos, vamos a... Sí, este Michel. No, 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 volvemos en modo Champion, Ricardo. Sí, a... modo champion. Buen partido, Do... partidazo. Dos ¿eh? de la tarde con 45 minutos. Partidazo. Vamos sí. a rezar. La Juventus sin Cristiano Ronaldo. ¿no? Eh, frente al cuadro de Barcelona que vive en estos momentos una crisis futbolística sí. e institucional. Mm. Nada más, ya viene marcando la pauta, previso. Chau.
2: Donde se hace deporte, ahí está. OVACIÓN, edición central. Llegó gracias a Claro. La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Dento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Con opal antibacterial, elimina el 99% de bacterias de tus prendas. Serosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un... Un Perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Rivalo.pe, tu plataforma de apuestas deportivas y casino online. Rivalo, tu mejor jugada. Con la garantía y calidad de Parmex. Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Vive la Liga 1. Movizar por Radio o- Ovación, todos los partidos, la más amplia información solo en Ovación, un Perú en sintonía y en el mundo a través de su portal www.ovacion.be da la hora. Dos de la tarde. ¡Búscanos en nuestra web www.ovación.fe! ¡Más que fútbol!
3: OC, ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta Aquí Innovación, la radio deportiva de Perú. Son las 2 de la tarde con tres minutos. Comenzamos nuestro programa de hoy correspondiente al miércoles 28 de octubre del 2020. Hoy, literalmente, tenemos que correr. Solamente tenemos 45 minutos para un tema muy, pero muy interesante. Es un tema recurrente realmente porque en algún momento hemos tocado este tema en el programa y definitivamente no es grato para los que nos gusta el fútbol, para que los que nos gustan las buenas eh, participaciones en torneo internacional, siempre estamos queriendo que nuestros clubes tengan una actuación por lo menos digna, no y sin embargo, eh, desde hace ya algún tiempo, pues los clubes peruanos no dan la talla a nivel internacional, y eso es penoso, porque uno... Realmente cuando empieza una temporada siempre está escuchando a los futbolistas, a los técnicos, a los dirigentes. Esta temporada vamos a trabajar para intentar llegar a un torneo internacional. Y yo siempre digo, ¿para eso? ¿Para eso quieren llegar? ¿Para hacer papelones? Porque tienen que pensar en grande, tienen que que intentar hacer buenas campañas, reforzarse bien, invertir y no solamente pensar en el dinero que habla con Megol por la participación y salvar el presupuesto. De eso no se trata. Se trata de de tratar de hacer buenas campañas, de pasar etapas, de llegar a las partes finales, para trascender, para hacer historia, para que los hinchas puedan sentirse orgullosos de sus equipos. Ya hemos visto lo que ha pasado con Binacional, realmente lamentable, el más eh, vapuleado de la historia en cuanto a goles, Y lo de Alianza Lima resulta siendo también penoso esta temporada... ...porque no solamente a nivel internacional dio pena realmente... ...sino que en el torneo local también empieza a complicarse. Hay, por supuesto, de los otros, como Cienciano... ...que ha sido ganador dos veces de torneos internacionales... ...y el último que llegó, por lo menos a cuarto de final... ...fue Real Garcilaso, hoy Cusco. Así que, importante este tema que vamos a tocar hoy... ...con testimonios, además, dije que vamos a correr... ...así que le vamos a dar cabida seguramente, a los eh, protagonistas que van a hablar. Pero antes, quiero saludar a Giancarlo Granda, que está con nosotros también. Giancarlo, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, parece que todavía no está.
1: Parece que todavía no está. Bueno. Hola, ¿me escuchas?
3: Ver, Giancarlo, ¿cómo estás?
1: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta, en Radio Ovación. Lo primero que le digo, almorzó picante usted, porque arrancó como defensor con los pies para adelante, así que. claro Pero, ver, que yo lo que creo
3: amerita, pues hermano, la verdad como los hinchas estoy cansado de estas situaciones de los clubes que hacen papelones a nivel internacional. Por eso siempre sí. digo, para eso quieren clasificar, no hay que pensar solamente en la plata que van a recibir, hay que invertir también para hacer buenas campañas. ¿O tú no estás de acuerdo?
1: No, no, no. Yo creo que, a ver, primero que nada tenemos que analizar la realidad de cada club que va a un torneo internacional. Primero que nada. Si Alianza o Universitario van a la Copa Libertadores, no pueden gastarse la plata de la Copa Libertadores porque son clubes que se encuentran concursados. Ese es en el caso de Alianza y de Universitario y también de Melgar en una menor medida. Ese es punto número uno. Punto número dos. En equipos como Binacional, que hizo un papelón porque sí coincido que Binacional fue fue espantoso en la Copa Libertadores, hay que analizar quién lo gobierna Binacional. Eh, El problema va más allá de lo futbolístico. El problema va desde arriba hacia abajo. Esto... eh, pasa desde que la persona que toma las decisiones, ¿no es cierto? A ver, el presidente de Binacional, hasta donde yo tengo entendido, está más interesado en temas políticos que en temas deportivos. Se hizo toda una ceremonia por el tema de la luz, por ejemplo. No voy a justificar las malas campañas de los equipos peruanos porque sería negarme a la realidad. Pero, por ejemplo, nosotros no nos podemos poner a la par de países como Brasil o Argentina compitiendo. Yo yo manifiesto y, y sí señalo, que lo Alianza, por ejemplo, en esta campaña, es un fracaso. Y, y si a los directivos del Fondo Que Azul o acreedores, porque bueno, no son directivos, son acreedores del Fondo Que Azul, no les gusta, eh, lo que nosotros decidimos, lo que lo que yo pueda decir, bueno, es problema de ellos. Alianza fracasó esta temporada y fracasó de, fa- de forma rotunda porque, por ejemplo, se enfrentó un equipo venezolano que no jugaba hace seis meses y de menor presupuesto. Ahora, si usted me dice que en la temporada anterior que le tocó con Boca... Con la temporada que le tocó con Boca, con Junior y con Palmeiras, me parece, obviamente ahí ahí sálvate quien pueda y con cada dos puntos date por bien servido porque son equipos cuyos presupuestos son abismalmente superiores a los nuestros. Pero en Copa Libertadores, en este caso contra rivales de valía similar, porque Nacional anda por ahí, en cuanto a presupuesto me refiero, estudiantes de Mérida también, y, y, el, y Racing que... Racing no es el mejor equipo del fútbol argentino. En este caso creo que sí se fracasó. Universitario de Deportes en la etapa previa hizo una participación relativamente vista. Se jugó contra Barcelona de Guayaquil y Cerro Porteño, que son equipos con mucho mayor presupuesto, hay que decirlo. Y no estoy justificándolo. Simplemente quiero que quede claro que, obviamente, tampoco podemos tirar la casa por la ventana a las Libertadores, porque recordemos que ya lo hizo Universitario una vez. Tiró la casa por la ventana, no clasificó a la fase de grupos, pasó lo del Oriente Petrolero o lo de Capiatá, uno de los dos, no lo recuerdo bien, y al final terminó con un presupuesto elevadísimo, solamente para el torneo local, y no lo pudo sostener, y a los cuatro meses se fueron se, se fueron los jugadores. Es un análisis, creo yo, sí. que va más, más allá de lo futbolístico, y, y más allá de lo, de lo deportivo, sino también desde el lado administrativo de cada plantel.
3: Sí, seguramente. Y por eso será importante escuchar a los protagonistas, Giancarlo. Así que como hoy tenemos 45 minutos, vamos a correr un poquito. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tu duda de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta en innovación. Ya volvemos. Con once minutos seguimos enmarcando la pauta aquí innovación la radio deportiva del Perú y el último club que tuvo una participación digna digámoslo así el año 2013 fue Real Garcilaso hoy Cusco Fútbol Club no es cierto llegó hasta cuartos de final y con Petróleo eh, el, el Profe Petróleo a la, a la, a la cabeza eh, realmente Petróleo García hizo eh, ilusionar a la gente realmente con una buena participación y creo que al final fue buena. Estamos con su capitán y partícipe justamente de esa campaña también. Alfredo Rabúa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Placer saludarte. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes para, para vos y, bueno, para todos los oyentes también. ¿Cómo están? Sí, bien, bien, bien. Felizmente aquí junto a Giancarlo Granda. La idea es, este Alfredo, eh, digamos, aportar algo y, y el saber por qué, aparte de esa de esa participación de ustedes en Copa Libertadores, llegaron a cuarto de final... ¿Por qué los clubes peruanos no tienen buena participación y se quedan en, en la primera de bastos, como se dice? Como profesional que trabajas aquí hace mucho tiempo, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué piensas? Sí, la verdad que no, no es fácil, eh, complicado todos los años que, que van pasando y, y obviamente ver a un equipo peruano no, no poder pasar esa fase de grupo que... La verdad que es durísima también, de enfrentar con todos los campeones de Sudamérica. Eh, bueno A mí me ha tocado participar, gracias a Dios varias veces, eh, contra el Garcilaso, con Sporting Cristal en 2016 también. Y, y bueno, siempre siempre que se queda afuera no se cumple ese objetivo, es obviamente un fracaso total. Y, y bueno, eh, la verdad que, que, que se hace muy difícil cuando cuando se sale a competir con... Con equipos que se preparan para ganar también en la Copa Libertadores, vos ves en los planteles también y, y tienen grandísima figura y, y bueno, la verdad que, que es un torneo muy difícil también.
1: Al, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo es? Buenas tardes y, y bienvenido a Marcando la Pauta, te agradecemos la comunicación. Existe la el mito, por así decirlo, que los equipos de altura tienen cierta ventaja contra sus rivales, sin embargo, en la Copa Libertadores, salvo Liga de Quito y Bolívar en algún momento que llegó a, a, la, a las semifinales, no han marcado tanto esa hegemonía de jugar en, en la altura. ¿Influye tanto jugar eh, en altitud? En tu caso si lo has hecho en Artilazo y has enfrentado a rivales de otros países. ¿Les afecta tanto o no, o no es tanto como se menciona?
3: No, obviamente que sí, la altura en, en algún momento influye, eh, no, no es un mito ni nada de eso, es muy distinto jugar en la altura que en el llano, eh, y, pero obviamente tiene que estar bien preparado también, en eh, la parte táctica, técnica, todo, para tener que tener una idea, un proyecto, también porque si no en la altura también eh, lo sufrí, nosotros obviamente el 2013 gracias a Dios pudimos hacer un buen campeonato fue la primera vez que participamos y hemos llegado hemos llegado ahí a, hasta cuarto final como se dice como, como todos sabemos después no, no pudimos volver a, a repetir esa historia también no es que todos los años eh, puede pasar lo mismo esto de fútbol y, y bueno si no estás bien preparado también o, o no tenés un, un gran plantel donde donde puedes hacer bien las cosas es, eh, es difícil, a nosotros nos tocó ese 2013 después nos tocó participar de nuevo y bueno, en 2018 le hicimos un, en el grupo hicimos seis puntos donde le, donde bueno, le, le ganamos al Santo y empatamos con Estudiantes y Nacional de Uruguay que pelean por la por la Copa también eh, pero no, no pudimos volver a repetir la historia, así que eh, la altura influye pero tenés que estar bien trabajado también Ahora Alfredo para intentar tener una buena participación, sean Libertadores o Sudamericana, ¿de qué depende? ¿De una buena planificación? ¿Que se invierta en en reforzar el equipo? ¿Que haya ambición en dirigentes, cuerpo técnico, futbolistas, del nivel propio también de los futbolistas? ¿O es una suma de todos estos factores? Sí, obviamente, Gerardo, es es una suma de de todos, de de todos dirigencialmente, de apostar a, a jugadores también con conectar ellos con, el con recorridos que, que que conozcan bien esos torneos también eh, no solamente por ahí se entra a participar y, y ver qué pasa no y obviamente también tener que tener jugadores que estén al a nivel también eh, en ese momento por ahí hay jugadores que que por ahí no no pasan en un buen momento y y en la copa no no hay tiempo no 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 es como como este que es un torneo largo por ahí y en algún momento pasás altibajo, y, eh, pero sabes que en algún momento también lo levantás. Eh, en los torneos internacionales te, te quedas afuera. Entonces, eh, depende de todo, ¿no?
1: Ahora, Alfredo, a la hora que nosotros analizamos el presupuesto de diferentes equipos, duda alguna, eh, los equipos peruanos no son los que más gastan. ¿Cuánto influye también esto, el tema del presupuesto a la hora de, de concretar a los refuerzos y a la hora de ver plantillas de otros países que quizás eh, cuentan con una riqueza económica, por así decirlo, mayor.
3: Claro, sin, sin, sin duda. Sin duda que también eh, influye como como lo decimos, eh, vos te, te enfrentás hoy por hoy no a sé, un equipo de Brasil, de Argentina, que sabés que, que tienen jugadores que, que cuestan millones de dólares, que han jugado hasta en Europa, en los mejores equipos del mundo, y y cómo hace de, 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 la verdad que es difícil competir te puede salir una vez de cada tanto que nos salió a nosotros en el 2013 la realidad después no, no 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 se volvió a repetir algo igual ahora Alfredo tú eres argentino de nacimiento pero ya tienes mucho tiempo trabajando aquí involucrado en nuestro fútbol como, como un profesional que labora justamente en nuestro país ¿qué sientes cuando ves a los clubes peruanos jugar este tipo de torneos y, y realmente no trascienden no, no 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 realmente dejan huella en lo que es su participación ¿qué sientes tú propiamente? No, sin duda que, que uno se siente mal porque obviamente yo, yo trabajo acá también en este país y, y espero que siempre nos vaya bien en, en el fútbol como, como se logró lo, lo de la selección yendo al mundial y que, que miren al fútbol peruano de otra manera también en otros países y obviamente cuando se participa en torneos internacionales y no se puede pasar de fase, no se puede acceder a otras instancias eh, te, te, te genera tristeza o malestar también por por el hecho que uno quiere el país y quiere lo mejor también para para los equipos peruanos no eh, lamentablemente llevamos varios años sin sin poder trascender y y bueno hay que seguir trabajando y esperar que que Dios quiera que, que podamos cambiar eh, Vamos a cambiar eso, ¿no? De, de poder competir los equipos peruanos internacionalmente y, y competir de verdad y no, no entrar a participar nada más, ¿no?
1: Alfredo, la última de mi parte y para y siempre agradecido por la comunicación y por la buena predisposición. Lo digo y me, la, me caen todos y me lanzan a la yugular y me quieren matar. Tú no has jugado la Champions, <risas> pero has disputado la, la Copa Libertadores. Es el torneo más lindo del mundo, del del continente, ¿no? Es, a ver, el, es el torneo continental a nivel de clubes más lindo del mundo, ¿no? Para
3: mí sí, yo yo la Champions, digo la verdad, lo veo muy poco. Lo veo muy poco, además, ahora eh, con mi hijo estamos acá y vamos a dormir la fiesta, siempre dormimos la fiesta hasta ahora. Así que descanso, pero la Libertadores sí, lo veo bastante. A mí me encanta cómo se vive, bueno, me tocó... ...llegar a cuarto de final con con Raúl Garcilaso... ...independiente de Santa Fe... ...en Colombia, impresionante lo que se vive... ...la previa, la hinchada, la gente, no me imagino... eh, ...como fue lo último de River y Boca, una final... ...impresionante, así que para mí la Copa Libertadores... ...a mí mí me encanta y para mí es la mejor. Bueno Alfredo, gracias... ...te dejamos tranquilo para tu siesta entonces... ...sé que eso es una religión prácticamente en el 90% de los futbolistas... ...y eso tenemos que respetarlo... ...te mando un abrazo, gracias por este momento Alfredo... ...un abrazo grande, éxito para ustedes... ...y bueno, esperemos que siga todo bien ahora el campeonato... ...y y, estamos en contacto, gran abrazo... ...listo, que así sea, gracias Alfredo Ramúa... ...capitán de Cusco Fútbol Club, ex Real Garcilaso... ...ahora, eh, Giancarlo... cada club es, digamos, eh, una historia aparte... ...es una situación diferente pero binacional, me parece que, al margen de esta situación de la pandemia, tenía todo para ser el el factor sorpresa, si quieren, en esta edición de Copa Libertadores. Repito, al margen de esta situación de de la pandemia, porque, mira, campeonó el el año pasado con buenas taquillas, ahí ya tienes un ingreso importante, ingreso por televisión, otro ingreso, los auspiciadores que también te dan un ingreso importante y la participación en la Copa obviamente te daba también un ingreso importante. Entonces yo creo que los dirigentes han podido invertir, planificar bien la campaña con el técnico y la historia sería otra, repito, si no hubiese sido por la pandemia. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, creo que la historia pudo haber sido diferente, pero la verdad, Gerardo... Seamos sinceros, Binacional es un equipo que se maneja mal. Eh, es un es equipo que a lo largo de, de, de su historia, más allá de que fue campeón, se manejó mal siempre. Entonces, eh, más allá de, de las distintas aspiraciones que uno pueda tener y el deseo que uno pueda tener porque le vaya bien a un equipo peruano, eh, ponerle, la, a ver, ponerle las ganas a un equipo que cambia de técnico dos veces por semana, es complicado, ¿no? Ya despidieron al profesor uh-huh. Javier Arce, ya. lo habían contratado, lo despiden, lo, o sea, a ver, Roberto Mosquera está en cristal, y Roberto Mosquera contó y, y manifestó por qué no se quedó en mi nacionalidad, uno le llama la atención, sí, entonces... ya permíteme, obviamente. por favor,
3: discúlpame, discúlpame, eh, nos está esperando en línea y queremos escucharlo claro. también porque es de los futbolistas que tuvo su momento importante con Cienciano del Cusco, ganador de dos títulos internacionales, y queremos escucharlo. Carlito Lugo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, un placer. Buenas tardes, y aquí estamos dispuestos para hablar de fútbol. A ver, tú que has estado en el lado bueno, digamos, de esta historia de participaciones internacionales, Carlos, Eh, esto de Cienciano... Fue planificado, fue bien organizado, se fueron dando las cosas como se pensaban o fue algo fortuito. ¿Cómo fue eso? Y estamos hablando justamente a raíz de cómo le van a los clubes en torneos internacionales, Carlos. Bueno, el tema esto de, de planificación, yo creo que al principio a mí se planifica eh, con el cuerpo técnico quiénes quién son los que van a llegar a la institución. Eh, quienes son los que están prácticamente están eh, teniendo un nivel óptimo en el campeonato local para poder contratarlo y de ahí más, yeah, hacer una buena pretemporada
5: y
1: adaptarse a lo que quiere el técnico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Carlos, buenas saludos Te doy la bienvenida y te agradezco siempre por la buena predisposición para comunicarte con nosotros. A ver, lo decía buenas Gerardo, tardes. tú estuviste del otro lado, del lado exitoso. Del, del fútbol peruano obteniendo un torneo internacional de hecho el único equipo que lo ha hecho ha sido Cienciano del Cusco ¿Cuál fue la clave? Eh, fue Uno siempre habla de la mentalidad de ese equipo, ¿crees que fue uno de los baluartes más importantes que tuvo ese Cienciano?
3: Eh, principalmente yo te digo que fue eh, que llegó gente madura gente que, que tenía eh, experiencia en, en equipos grandes que ya había salido campeón en el campeonato local, y nosotros que veníamos eh, luchando de abajo, que queríamos un hombre, y ellos no nos involucraron en, en ese grupo tan importante, no tanto a eso que opina, lo sacan y llega Freddy Ternero, y ahí empieza a, a, a repuntar, yo pienso que ahí empieza a repuntar el, el grupo, eh, el equipo y la institución, Carlos, si pudieras hacer un, un diagnóstico, un análisis de por qué nos va tan mal a nivel de clubes, ojo, no es solamente la Libertadores, la Sudamericana también, ¿por qué nos va mal a nivel internacional? Involucrado en nuestro fútbol, por supuesto, habiendo jugado en Cienciano y lo cosas importantes. ¿Por qué nos va mal, Carlos? Yo creo que los futbolistas de hoy en día no, no están pensando en el mañana. No tienen hambre, hambre de gloria, hambre de ser alguien en la vida, porque no obstante, hace poco estuve hablando con unos amigos y justamente eh, estamos hablando sobre ese tema. Porque hoy en día eh, cualquiera se, se lesiona con una mínima lesión ya no juega un, un compromiso, no quiere viajar. Y eso yo creo que, eh, que le hace mal al plantel y al cuerpo técnico. Por eso no, no duran los técnicos en el Perú. Prácticamente eso está pasando. Porque antes yo tenía, yo tenía atrás mío, tenía como cuatro o cinco, tenía centrales. Y la tenía que pelear para poder jugar, rendir bien para poder eh, que el técnico me tenga en cuenta cada partido. Y hoy en día no está sucediendo eso.
1: Carlos, a ver, cuando se arma este placer de no y, y uno revisa los nombres, encuentra muchos de experiencia hombres ya con con recorrido en nuestro baloncesto. la pregunta es eso hizo que el vestuario fuera más unido que, que se encontrara el mismo rumbo o a veces porque a veces puede ser bastante complicado también ya que existen los egos en el fútbol y a veces eso te termina jugando en contra ¿Cómo supieron llevar la experiencia de ese vestuario no yo te digo
3: yo te, te puedo decir que ese plantel desde que llegó Fred y su cuerpo técnico, yo creo que se se armó, se armó de valor, se, habló, eh, se armó de, de la experiencia que tenía que mandar en, en el grupo y como te dije hace un momento, nosotros que veníamos, que queríamos conseguir algo importante, empezamos a, a captar lo que lo que la gente grande quería y por supuesto que, que el respeto para para ellos y ellos nos inculcaron esa mentalidad más más cada uno puso de su parte, yo como siempre eh, tratando de, de imponer, como se dice, eh, el fuego el fuego fuerte, involucrarlo también a los compañeros porque eso es importante, porque uno le involucra a un compañero una función que está haciendo, yo creo que todo el mundo va, va a responder a, a lo que quiere el técnico. Me llamó la atención algo que dijiste, Carlos, que hoy al futbolista le falta ambición, le falta hambre de gloria. Pero yo quiero ampliar un poquito más la, la, la respuesta, el panorama. Por ejemplo, Alianza Lima está en un pésimo momento hoy. A nivel internacional no ganó un solo partido, hizo muy pocos goles, y a nivel local pues se está empezando a sufrir. No, ya está sufriendo, para ser más precisos. Y en el camino ha enfrentado a ha enfrentado equipos importantes. Y, 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 y con todas las de jugadores lesionados, por ejemplo, tienen alguna molestia y dicen, no, ya no puedo jugar y todo eso. Pero ¿puede existir algo de temor, de miedo en ir al exterior y enfrentar a un equipo importante en estas circunstancias? ¿Es válido ese pensamiento? No, la verdad es que no es válido. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de Alianza. Alianza no se ha montado para jugar una Copa Libertadores. Puta. Ese es el problema. Si tú te vas al mapa a jugar una Copa Libertadores, que es un grupo muy difícil, tienes que contratar gente buena. Uh-huh. Porque hoy en día nosotros, nosotros decimos eh, alianza eh, da pena a nivel internacional. Pero eso viene de los dirigentes, el cuerpo técnico que están al frente. El gerente deportivo yo pienso que el gerente deportivo tiene que hablar con el técnico y contratar jugadores buenos porque para para se le contratan a esa gente para hacer las cosas bien no para para ir para hacer cosas malas por eso se está hablando como se estuvo hablando en, a nivel nacional, a nivel internacional de, de alianzas,
1: Carlos la ul- ah, la última de mi parte y agradeciéndote por, por la comunicación en algún momento, cuando disputaban el torneo internacional, ¿sintieron que los miraban por encima del hombro? Por debajo del hombro, perdón. O sea, ¿los miraban como... Uy, este equipito le ganamos con la camiseta? No,
3: a lo menos nosotros no. Nosotros andamos íbamos partido tras partido. Sabíamos que iba a ser complicado todos los partidos. Pero también nosotros ahí eh, mostramos la, la fuerza que teníamos... Eh, y ahí la mano de fey creo que eh, se mostró, se vio, porque él lo que pedía era eh, el sacrificio en cada uno de sus puestos y era la, la fuerza que nosotros teníamos, porque entrábamos y los once teníamos que pelear la muerte y los que estaban afuera eh, y los que entraban también. Y eso es lo que se pudo ver realmente. Carlitos Lugo, te agradecemos mucho. Te mando un gran abrazo. Que estés muy bien. No, muy buenas para ustedes. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándonos. Exactamente. Listo, gracias. Estaba Carlos Lugo entonces, no, que con su gol en Alequipa le dio el título de la Sudamericana Cienciano. Dejó titulares, Carlos? Sí, 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 sí. Bravo, ah. ¿eh? Bravo, Carlitos pero está ¿no? Alianza
1: no se Flores para jugar Copa Libertadores, dijo. Sí, bueno, es, es, es su percepción, ¿no? no Ahora uno se da cuenta que no. En su momento creo que sí, Alianza tenía un buen plantel, el problema es que lo desarmaron. A ver, seamos sinceros, Alianza tenía un buen equipo, pero por distintas decisiones lo terminaron desarmando. Alianza tenía hasta cinco delanteros yo en algún momento recuerdo haber puesto en las redes sociales sobre población de delanteros en alianza Y hace dos fechas terminó jugando Quijada de nueve. Sí. Ahora eso habla de las decisiones cierto. que se tomaron.
3: Es cierto, pero bueno, vamos a la pausa. Estamos enmarcando la pauta aquí innovación Ya volvemos.
0: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
5: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
0: Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides
1: mejor.
3: Dos de la tarde, 32 minutos, seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy estamos hablando de esta participación de los clubes peruanos en torneos internacionales. Ojo, no es solo Copa Libertadores, ¿ah? ¿eh? Por ahora están participando Huancayo y Melgar en Sudamericana. Huancayo empató ayer como local frente al Liverpool de Uruguay 1-1 y ahora le toca a Melgar a ver cómo les bajo. Ojalá que bien. Pero lo de Binacional sí llamó la atención. Y me llamó la atención en la última fecha del, del, de la fase 2 de la Liga 1 Movistar, la declaración de Michael Sotillo después de perder contra UTC de Cajamarca. Lo entrevistaron en gol Perú y dijo que uno de de los factores que influye para este momento de Binacional es el psicológico, porque lo que les ha tocado vivir en la Copa Libertadores realmente influye para todo, porque lamentablemente las cifras hablan de que Binacional fue el equipo más goleado hasta ahora, y pasó a ser el equipo más goleado a lo largo de la historia, y esa es una situación que seguramente al futbolista le cuesta aquilatar, más aún cuando formas parte del plantel. ¿No? Y Michael Sotillo está aquí con nosotros justamente. Michael, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas
4: tardes.
3: ¿Qué tal Gerardo? Buenas tardes.
4: Sí,
6: eh, la verdad que fue una fue una participación un poco media difícil de, de asimilar porque uno tenía muchas ilusiones de, de dejar en alto el nombre del Perú, no. Eh, participar en un torneo internacional tan importante como era Libertadores, pero bueno, nos tocó la realidad que nos tocó el grupo más difícil, eh, donde todos han sido campeones, donde ellos se preparan para ganar, así que y ahí se vio reflejado pues, no, en, en, en el terreno de juego y, y, y en muchas cosas más, no solamente en el juego, sino en la infraestructura, lo adelantado que están, y bueno, se nota la diferencia.
3: A ver, tú eres un futbolista con experiencia, Michael, no y, y me llamó la atención lo que dijiste justamente porque tú dijiste que psicológicamente estaban mal. Tanto así golpeó esta participación, independientemente de que, por ejemplo, eh, los partidos tú lo viste desde afuera porque tapó Raúl Fernández, ¿no es cierto? Pero eh, estar ahí seguramente debe ser complicado. ¿Tanto los afectó hasta psicológicamente también?
6: Sí, sí, la verdad que sí. Y nos afectó, hasta ahorita nos está afectando porque, como tú dices, Hemos sido el equipo con mayor goles en contra, ¿no? Los mayores goleados, no solamente en un partido. Y eso que Raúl estuvo en un... En la mayoría de los partidos tapó bien. O sea, tuvo una una buena actuación que si no hubiera sido por él, nos metían más y y la catástrofe hubiera sido peor. Y la verdad que eso sí repercute porque, como te repito, uno tiene unas ilusiones, uno llega con ilusiones para para representar al país, ¿no? De de la mejor manera y, y la verdad que... Nos costó muchísimo y más aún con la seguida de partidos. En, en cinco días nos programaron tres partidos entonces y eso influyó más. Por más que uno no viaje tanto, porque acá en Lima no hay muchos viajes, pero igual la, la recuperación, por más que tengas todo a la mano, no, no va a ser igual que descanses unos cuatro días o cinco días para el siguiente partido, pero bueno, sabíamos que esto iba a ser apretado por este tema de la pandemia y como te repito, estamos tratando de pasar eso, Esperemos que este este fin de semana volteemos esa página y ya no volvamos a lo lo que éramos antes.
1: Michael, ¿cómo estás? Yacardo Landa te saludo agradeciéndote por la comunicación. Tuve la oportunidad de hacer el partido de Binacional y y de hecho lo comentábamos en la transmisión. Y es más, tuvimos la oportunidad, lo comentamos antes de tus declaraciones, que los equipos peruanos suelen sufrir de esta resaca poseliminación, ¿no? es como un golpe que cuesta asimilar.
6: Sí, hola, Dan Carlos, buenas tardes. Sí, la verdad que es es, un, es difícil asimilarlo, ¿no? Porque eh, te, que, que te vayas goleado de una participación internacional, es difícil y es durísimo porque uno no se explica, yo tengo un preparado físico que es amigo de River Plate y cuando ellos vinieron acá y ellos que su candidato no había jugado entonces yo le pregunté y, y le dije y le pregunté cómo hace para correr tanto y, y la verdad que ellos entrenan de una manera creo que de moda están los relojes de smartwatch con GPS y nos decían que, que ellos entrenan con ese reloj que hasta hasta lo monitorean el sueño entonces lo, lo adelantado que están ellos es es algo que nosotros tratamos de copiarlo pero eh, se nota mucho la diferencia, por eso que ellos corrían, 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 no se notó que, que estaban en para. En, en cambio, nosotros sí, no, no nos costó muchísimo. Y como te digo, la diferencia es abismal entre Argentina, Brasil hasta Ecuador que, que nosotros.
3: Bueno, ¿y cómo se sale En este momento, Michael? Porque tú dijiste que psicológicamente están golpeados y tienen que seguir jugando el torneo local. ¿Cómo se sale de este momento?
6: Sí, a, ayer justamente hemos tenido una, una conversación en, entre, entre varones, porque todos somos varones en el equipo. Si bien es cierto, las cosas nos han ido bien en, en el año pasado, en el año pasado, por ahí a comienzo a campeonato nos ha ido bien y todo era felicidad, todo era color de rosa, pero ahora son donde se ven los, los varones. Y la verdad que todos se han comprometido. Estuvo el presidente con nosotros, nos habló fuerte como como para que reaccionemos y yo creo que esa es la manera pues no porque él dentro de todo está está poniendo todo porque estamos al día nos para adelantado tenemos todas las las infraestructuras de las comodidades para un entrenamiento eh, nos ponen los buses todos los protocolos buenas concentraciones todo bien y entonces tenemos que poner un poco más de nosotros en esa parte yo creo que hay, y ayer nos hemos comprometido todos, nos hemos dicho la cara, nos hemos dicho los problemas que que Por ahí siempre rencidas dentro de un grupo, y la verdad que ya, ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ahora solamente queda reflejarlo en el campo el día sábado y, y empezar a sumar de a tres que, que ya nos estamos nos estamos pegando al, al fondo de la tabla y es lo que no queremos.
1: Ahora, Michael, ¿cómo? A ver, si bien, ustedes hacen una autocrítica desde lo deportivo, desde lo futbolístico, no se han dado los resultados, Nacional de hecho, la participación es olvidable. pues la crítica que también se hace a la directiva? Porque seamos sinceros, la manera de manejarse de Binacional no ha sido la más seria y de hecho ya se quedaron sin entrenador también.
3: Sí,
6: sí, sí, la verdad que nos hemos quedado sin entrenador. El, creo que el, han llegado a un buen acuerdo. Eh, ya han visto la manera de... Siempre, siempre los cambios son para bien, ¿no? este uno no cambia para para que te vaya peor de la que ya está. De, de hecho, ellos deben deben haber hecho su autocrítica para bien y ellos han creído oportuno hacer un cambio y traer un técnico que, que conozca, que sea conocedor del medio, que sea conocedor, que ya seguramente haya trabajado con él, no sabemos quién va a ser. Eh, nos han dicho que el día que el sábado va a estar en las raderías mirándonos a los que le toque entrar y... Cuando va mal, obviamente es culpa de todos, ¿no? Acá cada, cada, cada quien desde su punto de donde le toque estar, sea jugador, dirigentes, comando técnico, siempre tiene siempre tiene que ser su media culpa, siempre. Porque si no hace su mía culpa, esto es como que estás, estás levantando, el, eh, eh, estás levantando, la como se dice, la alfombra, y estás colocando la basura abajo de la alfombra, y al final de un momento se va a reventar. Ellos también han hecho esa autocrítica, nos han dicho, nos han hablado, como te digo, el presidente nos ha hablado fuerte ayer, nos ha hecho su autocrítica, delante de todos. De hecho, hemos limado perezas porque siempre había un poco de rencilla. Y bueno, ya solamente queda ir hacia una misma dirección todos, que es lo que queremos salir de este mal momento y volver a, a, a hacer lo que éramos en 2018, 2019, protagonistas en, en el torneo y dar y que hablar por las actuaciones. Pues, ¿no?
3: Esa es la idea. Ahora, eh, Michael, con la franqueza que te caracteriza, Lamentablemente la pandemia eh, malogró muchas cosas a nivel general, diría yo. Pero si no hubiese sido esta pandemia y Binacional hubiese tenido que jugar sus tres partidos como local en Juliaca, ¿la historia hubiese sido diferente?
6: Sí, yo tengo la certeza, como mis compañeros, que hubiera sido diferente. Hubiera sido totalmente diferente porque... Nos tocó un rival, nos tocó un grupo durísimo, pero a ellos no les gustaba jugar en la altura. Si bien es cierto, los de nos dijeron que... Bueno, yo tengo poca afinidad con un preparado físico de ahí... Y nos dijo que si nos hubiera tocado jugar en Juliaca, el sistema hubiera cambiado. No no hubieran salido tan agresivos a presionar. Se hubieran aguantado uh-huh. en su cancha porque fisiológicamente no te daba apretar en la altura. Los L- LDU, conversando con ellos... También coincidieran en lo mismo, que hubieran hubieran planteado otra, de otra manera el partido, cosa que a nosotros, a nosotros no nos favorece. Porque si nosotros hacemos uno, ya el rival psicológicamente se va abajo, ya se cierra atrás pensando que no le hagan más goles. En cambio, en Lima, no, tú, tú haces uno cero y el rival te va encima te y quiere, te quiere voltear, pero en la altura no, no es así. Entonces, yo creo que hubiera sido algo distinto, pero bueno, ya eso quedará para la anécdota o para la para las hipótesis, ¿no? Pero bueno, ya no, nos tocó esta realidad y siempre hay que aprender de, de todas las cosas malas que nos que nos aparecen en la vida.
1: Bueno, agradecerte, Michael, por la comunicación y, y la última, de mi parte, por lo menos. ahí se de revancha y seguramente la tendrán pronto, ¿no?
6: De eso se trata, hermano, la vida, eso se trata del fútbol más que todo, que ahora se está jugando más seguido, ya queremos la revancha si es posible hoy mismo pero tenemos que hasta el sábado va a ser un rival difícil a San Martín eh, tiene un juego viene como técnico de comienzo de año su 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 idea ya se está plasmando dentro de la cancha son jóvenes rápidos así que pero nosotros tenemos la necesidad así que va a ser un partido muy lindo muy bonito y queremos nosotros salir de ese mal momento del
3: sábado Listo, Michael. En estos momentos es cuando hay que dar la cara realmente. Te agradecemos esta posibilidad de conversar contigo y creo que has dicho las cosas como tienen que ser. Ojalá puedan salir de este mal momento. Yo sé quién es el técnico, pero voy a respetar que no lo has dicho todavía y no lo voy a decir, pero de todas maneras espero que, que muy pronto vuelvan al sitial que, que han estado por lo menos hasta el año pasado. Te mando un abrazo, Michael. Gracias.
6: Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo, Giancarlo, y a todos tus, tus radioescuchantes, así que Ay, cosita estamos en contacto, buenas tardes
3: Listo, muchas gracias, gracias a Michael Sotillo También dejó cositas para comentar Pero lamentablemente no tenemos tiempo, Giancarlo
4: ya,
1: ¿eh? Así es Gerardo, bueno, se nos acaba el programa Mandarte un abrazo, un agradecimiento Por supuesto a todas las personas que el día de hoy Declararon, a Sotillo A Lugo Bueno, la verdad, siempre agradecidos por la Participación en el programa y ya Con más tiempo el día de mañana seguramente para comentar Lo que hemos conversado, te mando un abrazo
3: Así es, mañana volvemos eh, Se vienen nuestros compañeros de ovación Para relatar Juventus-Barcelona Por la Champions Ese es el partido que se viene ahora en ovación Y por supuesto que le cedemos la cuota Gracias eh, especialmente a ustedes Y recuerden que marcando la pauta Llegó gracias a AOC Vas a comprar un televisor Smart Con AOC es posible Gracias Carlitos sinchi hasta mañana, chao
2: en el mundo Ovación Digital www.ovacion.pe
0: Amigos oyentes de Radio Ovación, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra de las transmisiones en esta oportunidad. La Champions, a través de Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. Va a jugar Barcelona frente a la Juventus. Juventus frente a Barcelona, en condición de local, el cuadro de la Juventus. Ante un Barcelona que atraviesa, está completo Barcelona, ¿quién lo diría, no? Eh, porque no es muy habitual, de repente, que un grande... Eh, ...tenga tantos problemas juntos... no. ...hay un problema deportivo... ...hay un problema institucional... ...hay problemas personales... ...es decir de todo... ¿eh? ...a un grande como Barcelona le está pasando... ...en estos momentos... ...y el partido de hoy... ...puede significar ahondar la crisis... ...profundizar los problemas... ...o en todo caso... ...puede servir como una especie de acicate... ...para volver a encaminarse en ambos torneos... ...tanto el de la Champions... ...así como en el torneo local... Viene de perder el clásico, el cuadro de Barcelona. Viene de caer ante Real Madrid. Ayer no le fue bien a su, eh, a su rival eterno como es Real Madrid. Empató 2 a 2 eh, ante el Borussia Vamos a ir con los compañeros al saludo porque también, aparte de este encuentro, hay una cantidad de partidos que se van a jugar también a las 3 de la tarde con 30 minutos ¿no? en esta etapa ya de la fase de grupos de la Champions. Y vamos a saludar a Iván Sánchez para disfrutar la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV para Farmex, tu guía experto, lo mismo que nuevos cereales humanas por una vida más sana, disfruta de todos sus sabores, libres de octógonos.
5: Iván Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. El saludo para todos los compañeros oyentes de Radio Vasión, un mundo en sintonía, así es, con actividad porque sabemos que el primer turno siempre cuando se juega en Champions League, es a las 12 y 55, ¿no? Y el segundo turno es de las 3 de la tarde. Chelsea está ya terminó el partido, goleó 4-0 al Krasnodar. Eh, anotaciones de Huxon Odoy. luego Timo Werner, Sijesh y Pulisic. Los cuatro goles de Chelsea visitando al Krasnodar. Y París Saint-Germain, falta un minuto. ...para que finalice este partido... ...ya están en los descuentos... ...ha notado que, ...como también... Eh, ...no, dos goles de Kean... ...dos goles de Kean... ...ha sido con respecto a este encuentro... ...donde ha tenido actividad... ...ah, Neymar salió a los 26... ...de la primera etapa lesionado... ...ingresó Sarabia por él... ...eso sucedió en la primera etapa... ...pero luego Kean dos goles... ...para esta victoria de parís Saint Germain... ...visitando Albazá-Segir 2-0... ...faltó un minuto para que termine el encuentro... ...a partir de las 3, ...aparte de este Juventus-Barcelona... Juega Borussia Dortmund con Zenit, Brujas Lazio, Ferenbaros, Dinamo Kiev, Manchester United, Leipzig y Sevilla ante el Stade Renoir. En, en el caso de Paris Saint-Germain ya ha, ha terminado el partido, ganó 2-0 visitando al Basar Sejir. Con esto, porque en la tabla de posiciones habrán tenido también actividad, la escuadra de Paris Saint-Germain eh, suma entonces sus eh, tres primeros puntos con esta victoria. ...dejando al fondo al Basasegir... ...igualando por el momento al Manchester United y Leipzig... ...que ya tenían tres unidades... ...así se dan las cosas por el momento... ...en fase de grupos Ricardo Mora... ...ya con alineaciones confirmadas cuando lo pidas. Entonces a conocer las formaciones para Leche Gloria...
0: ...hecha con pura leche de vaca... ...de hace 78 años Unimac líder en alquiler... ...y venta de equipos ligeros... ...contamos con respaldo a nivel nacional Unimac... ...una empresa de ferricor... ...también para adentro se renovó y ahora tiene una fórmula mejorada... ...con una frescura duradera... Que no pica, Iván Sánchez, te escucho. Vamos con la formación de los equipos. Así
5: es, el equipo local, Juventus, en portería número uno para Cesni. En la defensa, los tres del fondo, 28 de Miral, 19 Bonucci y 13 Danilo. Por el sector derecho, 16 para eh, Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, 44. Kulusevski, por el lado izquierdo. En el medio campo, Rabiot, 25 y 30, Bentancur. Más adelante el 22 corresponde a Chiesa, número 10 Dybala y el número 9 Morata. Reiteramos Juventus, 1 Cesni, 28 Demiral, 19 Bonucci, 13 Danilo, 16 Cuadrado, 44 Kulusevski, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 10 Dybala, 22 Chiesa y el número 9 Álvaro Morata, alineación de Juventus, informó... Leche Gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Cervosa, peruano como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad
0: y confianza. Ricardo Mora, Farmex. Tu guía experto. Vamos con eh, la formación del cuadro visitante para Farmex. Tu guía experto también para nuevos cereales humanas, por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libres de Octógonos para Leche Gloria, hecha con pura leche vaca desde hace 78 años. Ya viene el comentario de César eh, Vivar, medio recuperado en relación a los de ayer para el Unimac Líder en el alquiler y venta de equipos ligeros. Contamos con respaldo a nivel nacional. y Unimac, una empresa de Ferre y Cor. Y voy a retar al señor este César Vivar para ver qué nos jugamos en los puntos P, para adentro, se y ahora tiene una fórmula mejorada con una frescura duradera que nos pica, Iván Sánchez, completamos formaciones.
5: Así es, Barcelona, el arquero, 13, neto, en la defensa, 20, Sergi Roberto, 4, el uruguayo Araujo, 15, Lenglet y 18, Jordi Alba, eh, luego, número 8 Pianich y el 21 de Young. Más adelante, 7 corresponde a Griezmann, 16 Pedri, 11 Dembélé y el número 10 Lionel Messi. Vamos a repetir: Barcelona, 13 Neto, 20 Sergi Roberto, 4 Araujo, 15 Lenglet, 18 Alba, 21 de Young, 8 Pianich, 7 Griezmann, 16 Pedri. 11 de Embelé y 10 meses. Informó. Leche Gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Dentro se renovó y ahora tiene una nueva frescura duradera que no pica, Ricardo Mora. Nuevos cereales humana por
0: una vida más sana. Prueba todos sus sabores libres de octógonos. Vamos con el saludo de César Ibar en Ovación un Perú en Sintonía. Antes, Iván Sánchez. Vamos un instante arriba a los puntos P. Cómo están las cuotas Iván Sánchez para la gente que quiere jugar previo al inicio del partido y también para la gente que quiera jugar en vivo, ¿eh? lo más importante para ganar al instante Iván Sánchez te escucho. ¿Cómo van las
5: cuotas? No ese tema en cuanto a cuotas que se van a dar en rivalo.pe. Bueno eh, por el momento las cosas en rivalo.pe para Juventus indica 2.20 el empate 3 y victoria de Barcelona 2.30, ahí no más. O sea, solamente por ser local un poco menos, el caso de Juventus, lo que presenta ahora Rivalo antes del inicio del encuentro.
0: Bueno, voy con César Ibar. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ricardo Mora? Un abrazo, un saludo para ti, para los compañeros y para el público oyente de Radio Ovación Están por salir los equipos al terreno de juego. Mucha familiaridad entre Neto, ex arquero de Juventus, con muchos futbolistas, pues, del cuadro que hoy juega como local, frente al Barcelona. Segunda jornada de Champions, nos vamos ahora al grupo G, y por supuesto, también hay que resaltar las ausencias en estos equipos, ¿No? Por el lado del Barcelona, lo de Piqué, y por el lado de la Juventus, lo de Cristiano Ronaldo, que el COVID lo ha alejado, pues, de esta segunda fecha de la Champions League. Es más... Eh, cometió un exabrupto Cristiano Ronaldo por la mañana en decir que las prueba del PCR, estas pruebas de descarte de COVID, eran una M, no lo vamos a decir por el horario de protección. Eh, después borró el, el tuit, pero se nota un poco la molestia, la frustración de CR7 por no haber estado en este partido. Y después sí grabó un video donde alienta con el famoso sí a sus compañeros aquí en, el, en, en Turín. Eh, Barcelona que va a arrancar este partido con tres puntos, igual que Juventus. Dinamo de Kiev que enfrenta al Feren Marcos en un momento más, ambos con cero unidades. El Barcelona es líder básicamente por la goleada en eh, la primera fecha. Y vamos a ver qué pasa en este encuentro con bajas y donde el Koeman eh, se la juega. no Mueve un poco el equipo en relación al eh, último fin de semana donde enfrentó al Real eh, Madrid entran Sergi Roberto, entran a Araujo también por el, el, el suspendido, en este caso eh, Piqué, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Deja en el banco de los suplentes a Anzufati, va a jugar a Pedri, y por fin van a jugar de Dembélé y Griezmann, ¿no? Mucho dinero para estar en el banco de los suplentes, vamos a ver si encajan más bien en el esquema de juego, y el Barcelona puede hacer algo en su visita a Turín, eh, por el lado de la Juventus lo ya eh, sabido del cuadro italiano, Dybala que también se mete al equipo titular y vamos a ver qué pasa con sobre todo los sudamericanos, con Cuadrado, con eh, Dybala, con Betancourt y lo que ya sabemos de cómo se mueve el eh, equipo hoy manejado por Pirlo. no Va a ser eh, un espectáculo también ver el banco de los suplentes, uno con o Koeman, Koeman como quieras llamarlo, en cuanto al Barcelona, inestabilidad, en lo deportivo y también en lo institucional para el equipo catalán y lo de Andrea Pirlo, eh, una figura pues del mundo del fútbol en cuanto a Italia, ni qué decir, y también exfutbolista de la Juventus que hoy está en el banco de los suplentes. Solamente como información, Ricardo Mora, compañeros, en Chile, descanso, el Everton le gana 1
0: a 0 al Colo Colo, está en el terreno de juego Gaby Costa, o por lo menos jugó